0: Buenos días, queridos oyentes de Radio María. Damos comienzo a una nueva emisión de nuestro programa Ciudadanos del Cielo. Nosotros tratamos de poner toda nuestra atención sobre la vida de los santos, nuestros hermanos, aquellos que nos han precedido en el signo de la fe y gozan de la visión de Dios en las eternas moradas del cielo nos interesa no solamente una historia del pasado sino un modelo y un ejemplo de fidelidad al evangelio que sirve que sirva para el presente y así nosotros hemos ido glosando las virtudes la vida los ejemplos de hermanos y hermanas nuestras de distintas épocas, que vivieron en distintos estados, pero que tuvieron en común su amistad con Jesucristo. Hace algún tiempo dedicamos varios programas a la vida de estos dos santos. En primer lugar, de San Alonso Rodríguez, un segoviano, que fue hermano jesuita, no fue sacerdote, pero desde su trabajo humilde, principalmente en la portería del colegio de Montesión de la Compañía de Jesús, en Palma de Mallorca, fue la inspiración para muchísimos estudiantes. Entre ellos, para un joven catalán, que sería luego también un santo sacerdote jesuita y misionero, del que también hablamos, San Pedro Claver, el apóstol de los esclavos negros. ¿Por qué menciono yo a estos dos santos jesuitas, el, unico, el uno sacerdote y misionero, el otro hermano coadjutor? Pues porque en la ceremonia en que ambos fueron canonizados, una ceremonia que tuvo lugar en el año y presidida por su santidad el Papa León XIII, en esa misma ceremonia de la canonización de San Alonso Rodríguez y de su discípulo, digámoslo así, espiritual, San Pedro Claver, fue también canonizado otro jesuita, que no era un hermano, sino era un estudiante jesuita, y no era español... ...como los dos anteriores, sino que era belga, concretamente de Flandes, era flamenco. San Juan Bergman, que murió muy joven, con sólo veintidós años. Pues bien, hoy quiero hablar de este jovencísimo santo, cuya vida, como mucho más tarde la de Santa Teresa del Niño Jesús no destacó por nada en lo exterior. No derramó su sangre por Cristo, no fue misionero en países lejanos, no tuvo una larga vida e inspiró a muchas eh, personas, hombres y mujeres, como la de San Alonso Rodríguez. Fue un joven de extracción muy humilde. Su padre era Zapatero y que llegó a a la santidad, por medio de un camino sencillísimo, hecho de fidelidad a las prácticas concretas y humildes, hecho de obediencia y, en definitiva, de un amor a Jesucristo que se manifestaba en gestos, en detalles pequeños. San Juan Berman. Su apellido Berman se escribe con CH, se pronunciaría literalmente Berschmans, terminado en S. Y él nació en una región de Bélgica, el Brabante, concretamente en la ciudad de Diest, se pronuncia así en español, en flamenco de otra manera, pero digámoslo en español, Diest. Nació terminando el siglo 16, porque nació en 1599 un 13 de marzo ¿Quién era este jovencito? ¿Cómo es que llegó a hacerse jesuita aunque no llegó a ordenarse sacerdote porque murió siendo estudiante? ¿Quién fue? ¿Por qué hoy llega a nuestro programa? ¿Por qué conocer su vida y sus virtudes es importante para los cristianos de hoy? Digamos algo de la época en que nace. Él nace en el siglo XVI, eh, al final del siglo XVI. Entonces los Países Bajos hoy están divididos en dos países, Bélgica y Holanda, y también Luxemburgo. Entonces los Países Bajos eran un dominio español que habían llegado a la corona española como herencia del príncipe Felipe, el esposo de Doña Juana, la hija de los reyes católicos, príncipe de Borgoña. Y estos Países Bajos estaban viviendo, a final del siglo XVI, una indescriptible y tristísima ruptura. Principalmente, motivada por la religión. Las provincias de los Países Bajos, que permanecieron fieles al catolicismo, son las que hoy reciben el nombre de Bélgica. Y las que abrazaron el protestantismo y calvinismo, son lo que hoy llamamos eh, Países Bajos u Holanda. La parte del sur es la parte católica, pero esta parte o esas provincias del sur, ya digo lo que hoy forma Bélgica, el reino de Bélgica, estaba interiormente también dividida entre dos grupos de personas, según su lengua, los flamencos y los balones, los balones de lengua francesa, más inclinados a Francia, y los flamencos de lengua neerlandesa, algunos le llaman hoy lengua holandesa, pero es lengua neerlandesa, y también divididos, unos por su lealtad a España, y otros por su animadversión hacia España. En general, todos los protestantes eran enemigos de España, porque el rey de España era el rey católico por excelencia. Pero entre los católicos también los había enemigos de España y adherentes a la rebelión contra España. Era una situación política extraordinariamente difícil, de luchas continuas de intervenciones de los ejércitos, de incursiones de eh, protestantes, de eh, luchas entre ejércitos españoles y tropas autóctonas comandadas por nobles o príncipes flamencos. Una situación política complicada. Y en esa situación política tan complicada y tan difícil también fue posible vivir el Evangelio con rectitud con radicalidad con valentía y generosidad nuestro santo nació ya he dicho en la provincia o región del Brabante en la ciudad de Diest 13 de marzo de 1599 la ciudad de Diest era una ciudad relativamente pequeña. Vivirían unas dos mil familias. Había eh, comercio pequeño, industrias pequeñas, había eh, agricultura, ganadería, y esta ciudad había visto frenado su prosperidad material, culpa de estas guerras y a mucha gente no le interesaba quien mandara, la gente le interesaba la paz que las dejaran en paz, que las dejaran vivir, cultivar su tierra criar sus animales, prosperar en sus pequeños negocios o industrias vivía en esta ciudad de Diest a finales del siglo XVI un curtidor de pieles Curtidor de pieles, que se casó con una mujer en un matrimonio desigual, porque ella era de una familia más acomodada. Se llamaba su mujer Isabel, Isabel van den Hove. El padre de Isabel, por eso digo que había diferencia entre ambos, había sido el alcalde de la ciudad de Diest. Y, Tenía una situación económica mucho más desahogada. Pertenecía a un estrato social superior. Por eso que su hija, su Isabel, se casara con Juan Berman, a él no le pareció nada bien. Le pareció muy mal matrimonio. Pero ante los hechos consumados, su hija se casó, él trató de ayudar a la joven pareja y les cedió una casa en la ciudad, para que vivieran Y allí, en esa casa, nacieron al matrimonio cinco hijos. Él curtía pieles y también con las pieles curtidas hacía zapatos. Era un, una persona que no tenía grandes horizontes, la población no era tampoco tan grande y había otras personas que desempeñaban la misma profesión. Juan Berman, el santo, se llama igual que su padre. Él fue el primogénito de la familia, por eso recibió el nombre de su padre. Fue enviado a la escuela de, de niños pequeños de aquella ciudad con sólo siete años. Y allí fue feliz porque era un niño despierto, inteligente, y también hacía de Monaguillo, en la iglesia de San Sulpicio de su ciudad. Muy naturalmente, él hereda de su madre Isabel, y también de su padre, un buen católico, su fervor religioso y particularmente su amor a la Virgen. Cerca de Diest, está un santuario mariano importante, el santuario de Nuestra Señora de Montaigu, donde eh, su familia, igual que todos los habitantes de Diez, acudían en peregrinación y a postrarse ante la Virgen. Esta es la infancia de Juan Berman, hijo, eh, acostumbrado a moverse tanto en la escuela como en la iglesia. En con familiaridad en el trato con sacerdotes que atienden en la iglesia, familiarizado con la liturgia, con la celebración de los sacramentos. Se nos describe cuando tenía diez años, como un niño muy, muy delgado, rubio, de ojos azules, bastante alto para su edad. Un carácter seriecito, responsable, maduro para su edad, es el año 1609, él tiene diez años, y precisamente cuando él tiene esa edad, diez años, su madre Isabel padece una enfermedad que hoy no podemos saber de qué enfermedad se trataba, pero que la dejó paralítica para el resto de su vida, confinada a una silla y a la cama. Con lo cual sus hijos, y particularmente los hijos mayores, se ven obligados a colaborar en las faenas domésticas y en los trabajos, ayudando a llevar la casa, ayudando al padre en su trabajo, ayudando a cuidar a los hermanos pequeños. Con esto... Juan ya había terminado sus eh, primeros estudios, lo que hoy serían sus estudios primarios. Es un niño de diez años. Con once años él hará su primera comunión. Era la costumbre de la época recibirla alrededor de esa edad. No sabemos exactamente las circunstancias que rodearon aquel día que tuvo que ser memorable para él, y que seguramente su madre vivió desde su invalidez. Él puede empezar a estudiar ya unos estudios más avanzados, diríamos lo que hoy se entendería por secundaria, implicaba ya estudiar humanidades, estudiar latín, el vehículo, para el estudio y para la cultura de la época. Su padre, entonces, lo confía al cuidado de un canónigo de la iglesia de Nuestra Señora, de Diest. Es el canónigo Pedro van Emmerich, y este canónigo recibía en su casa, en la casa rectoral de la iglesia de Nuestra Señora, recibía tres o cuatro niños que se educaban con él, que estudiaban con él, que les servían en la casa y en la iglesia. Y de alguna manera, si el Señor les daba una vocación sacerdotal, estaban recibiendo una buena preparación para desembocar en el sacerdocio. Allí es, con once años, donde él, en la iglesia de Nuestra Señora, haría su primera comunión, ya bajo la tutela de este canónigo, Pedro van Emmerich. Pero ¿qué ocurre? Que la situación económica de la familia cada vez era peor, la invalidez de Isabel era cada vez más acentuada y los hijos, particularmente los mayores, son más especialmente requeridos para ayudar en la casa. Por eso el padre llama a su hijo mayor en la casa del canónigo Pedro van Emmerich para que se reincorpore a la casa y lo ayude le dice yo ya no puedo pagarte los estudios y tú tienes trece años a tu edad con trece años yo ya sabía hacer zapatos tienes que volver tiene trece años Juan hijo y él le dijo a su padre, yo puedo vivir más que con, con pan, con un poco de pan y agua, puedo vivir, pero déjame estudiar porque quiero ser sacerdote. Por primera vez con trece años manifiesta abiertamente su deseo. El contacto con este buen canónigo parece que lo ha decidido por el sacerdocio. El padre no sabía qué hacer porque la situación era realmente apurada en casa, pero la firmeza de su hijo, la limpieza, la honradez con que se lo dijo, desarmaba a cualquiera. La solución vino tras la consulta a dos personajes de la familia que eran los que más significativamente vivían de cara a la iglesia, porque tenían dos tías monjas. Propiamente no eran monjas. No sé si mis oyentes me entenderán si les digo que eran dos tías beguinas. La institución del beguinaje era muy frecuente en los Países Bajos y en el centro de Europa. Eran mujeres que se retiraban a vivir en comunidad con austeridad sin formular propiamente votos religiosos. Vivían comunitariamente, no tenían clausura, podían salir, pero su vida era particularmente religiosa. Iban de su casa a la iglesia, diariamente para oficios religiosos. Tenían oración y practicaban, incluso de los bienes que conservaban o ponían en común, practicaban la caridad también para con los pobres. Pues bien, las dos tías Beguinas, conociendo esa precoz vocación sacerdotal del niño, Juan, dijeron que ellas iban a tratar de ayudar algo a la madre, a Isabel, llevando a los hijos pequeños, a los niños, a su casa, a, a ese convento, durante el día, y haciendo que volvieran por la noche pasar la noche en su casa con sus padres de esta manera se ocuparían de su alimentación de su educación y de atenderlos durante el día y convencieron finalmente a el padre a juan berman padre de que había que aprovechar esta vocación sacerdotal de su hijo en unos tiempos tan difíciles. Así pues, el padre consciente, él se queda todavía por algún tiempo en la casa de Pedro van Emmerich, pero pronto otro canónigo, Juan Froymont de Malinas, Malinas es la diócesis primada de Bélgica y está cerca de Bruselas, pues un canónigo de la catedral de Malinas, la catedral primada Juan Froymont, necesitaba un joven asistente, un joven eh, criadito para que eh, le atendiera en su casa pero también facilitarle los estudios. Esto era muy usual, que los clérigos pues, fueran atendidos por jóvenes que se educaban con ellos y estudiaban con ellos. En Malinas, además, él podría conseguir un unas ayudas económicas para estudiar ya la filosofía y la teología en Lovaina, en la cercana Universidad de Lovaina. Y es entonces cuando, con el permiso paterno, Juan Hijo abandona Diest, su pueblo natal, y se traslada a Malinas, una ciudad muy importante, donde había vivido el futuro emperador Carlos V, y allí, junto con otros jóvenes, vivir de nuevo con un sacerdote que le ayudaría a prepararse para el sacerdocio. El próximo día continuaremos con esta nueva etapa de nuestro joven Juan Berman, lejos ya de su pueblo y de la casa familiar. Hasta entonces, mis queridos hermanos, recibid la bendición del Señor.